0: na limpeza de pele é importante. Então, a máscara térmica ela só vai ser útil dentro da limpeza de pele se a gente trabalhar com algo úmido sobre ela, embaixo dela. E a gente vai fazer isso para vocês entenderem. Eu, particularmente, não gosto muito da máscara térmica. Não acho que é um recurso que me facilite muito. Lembrando que toda fonte de calor, tanto do, do vapor quanto do, da máscara são é, fontes de calor que aumentam e podem aumentar a oleosidade da pele. Então, eu posso ter um aumento nas peles oleosas. Nas peles acneicas são contraindicados. Então, temos que pensar também nas funções e nas contra, meio que contraindicação relativa, que a gente chama. Falamos do passo da extração, né de como pode ser a extração de cada, de cada elemento. Falamos da, da, do uso de alguns acessórios. Né, é, que tá lá na aula, que eu não vou repetir aqui, mas que facilitam, mas que nada substitui a minha mão na extração, né? Nenhum equipamento vai substituir, ele vai sempre facilitar a minha extração e não, e não vai substituir. Falamos um pouco sobre a cicatrização e aí entrou a alta frequência, ó. Nesse. nesse Nessa foto aqui eu tô usando o fulgurador, que foi aquele que ela falou ontem, né? Que vai trabalhar exatamente esse faiscamento indireto, ó. Não tá em contato com a pele. Então, em cima de, algo, ó, de uma área que tem sangue, eu posso trabalhar esse, essa alta frequência dessa forma que eu não tô contaminando o produto. Em peles que estão sangrando muito, eu muitas vezes não uso alta frequência porque eu não tenho como esterilizar. Então, ou eu uso dessa forma pontual, mas eu não pego, por exemplo, esse, esse, esse eletrodo que a gente usou ontem, que é o cebola, que ela falou standard também, que é usado como nome, mas que a grande maioria das empresas chama ele de cebola e o pequenininho de cebolinha né, que ele a gente desliza na pele, então esse deslizar dele, se a pele estiver sangrando muito, a gente não vai fazer eu sou meio que contra o uso da gase sobre a pele porque eu acho que a gase divide a energia desse aparelho o aparelho tem que estar em contato com a pele, né, se tá muito desconfortável, porque às vezes as, as profissionais colocam a gase para dar conforto, é só diminuir a intensidade escolher um eletrodo que tem um tamanho maior e isso a gente vai fazer na prática para que vocês possam visualizar. Mas a gente viu também que na aula de cicatrização, né no, dentro de um processo de cicatrização, nós temos produtos é, já vendidos no mercado com esse apelo cicatrizante. Então, eu botei lá de algumas empresas... Algo que eles chamam de pós-extração, algo que eles chamam de cicatrizantes, que podem ser usados quando eu não tenho alta frequência. Não é a mesma coisa, mas é algo que tem a mesma função. Então, me ajuda bastante aí neste tratamento. Né? Após a cicatrização da pele, a gente vai escolher uma máscara e a gente sabe que a pele está ou totalmente machucada, como o caso dessa primeira, dessa primeira pele aqui que teve acne, né, esse adolescente que tem acne, ou ela pode estar tá com edema, ela pode estar tá inchada, e aí é importante eu escolher uma máscara e neste momento entender que esse cliente, ele não quer hidratar a pele, ele quer acalmar a pele, ele quer tirar o edema, ele quer cicatrizar, então cuidado com as máscaras muito coloridas, cuidado com os apelos anti-idade de algumas máscaras, que os profissionais ficam me perguntando se pode usar na limpeza de pele. Pele. poder pode só que o objetivo da limpeza de pele é acalmar e descongestionar a pele então na limpeza de pele o objetivo da máscara deve ser esse né? E não só o apelo de marketing. Isso se chama personalização de tratamento. A gente falou das máscaras oclusivas. Né? Então tá lá na aula para quem quiser ver e ler sobre qual, qual é o recurso que eu uso da, da máscara oclusiva. Eu vou fazer um vídeo eu usando o algenato para vocês. É porque o consultório estava fechado. Eu só consegui a chave porque a secretária não estava mais lá essa semana. Então eu vou ver se eu consigo ir lá e gravar, ou aqui na Cecília, mas eu queria no consultório, porque fica algo mais pessoal, e eu consigo fazer de uma forma sem muita interferência de outras pessoas, só que eu dependo de alguém para deitar, de alguém para filmar para mim, então provavelmente essa semana eu vou conseguir, ou final de semana eu consigo para fazer isso, como a gente não tinha fechado ainda o conteúdo, eu vou começar a fazer essas gravações para que vocês possam entender o que é uma máscara visualizar né entender já está tudo na aula mas se vocês possam visualizar como eu aplico como eu coloco e como é a questão da limpeza de pele a personalização da limpeza de pele é exatamente isso que tipo de produto eu vou usar numa pele acneica, numa pele avermelhada e sensível, numa gestante, numa pele masculina, que normalmente é uma pele seborreica, oleosa, mas não tem acne, numa pele envelhecida, numa pele jovem. Então, nós temos aí kits de, das empresas de limpeza de pele que falam que eu posso trabalhar todos os tipos de pele, e é verdade, porém, quando eu tenho determinados produtos para determinadas peles, essa personalização faz a diferença. Quando eu olho para essa pele acneica e entendo que eu não vou botar um esfoliante físico, que eu preciso do ácido salicílico ali, que eu preciso ter uma máscara secativa, se assim for o caso, nessa, nessa pele sensível, que eu não posso fazer esfoliação física e tenho que ter cuidado com os ácidos. Então, é esse tipo de personalização. O kit muitas vezes vem completo ou vem básico. Né? E aí, você não sabe qual é a cliente que você vai atender. Por isso que, às vezes, o básico não atende a todo mundo. Né? Então, Carinha, por... não... Oi, pode, pode falar. Vou, 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 rapidinho, falando de ácido. É, nós, as esteticistas elas podem usar o ácido
1: retinóico?
0: Não, não podemos usar ácido retinóico. Não está dentro da classe de ácidos que nós usamos. Não podemos manipular nenhum tipo de ácido, nós não podemos usar nem o retinóico. O retinóico é manipulado, mas existe o retinóico na farmácia, mas é uso home care. O retinóico hoje somente o médico pode trabalhar. Qual é o risco que eu tenho? Primeiro, ele permeia muito rápido e ele é perigoso porque ele é silencioso. A cliente não sente nada, não vê nada e ele permeia muito mais rápido, vai muito mais profundo, independente da concentração, tá? Então, por isso que o ácido retinóico não está dentro da nossa linha de produtos profissionais. Assim como algumas meninas me procuraram falando sobre um ácido para acne que elas estavam olhando, que também não está dentro da área da estética. Hoje, para acne, o que a gente usa é o salicílico na dosagem IPH é, permitida. O glicólico só podemos usar até 10%. O médico coloca 60%. 70% queima a pele do cliente todo. Nosso ácido glicólico não passa de 10%. O ácido retinóico, em nenhuma concentração, a gente pode nem indicar e nem usar. E o, o hialurônico? Ácido hialurônico não é um ácido renovador, é um ácido hidratante. Então, esse sim, ele vai estar presente em todos quase todos os nossos tratamentos, inclusive na indicação home care. Nem todo ácido vai ter ação de remoção de pele, de, de irritação ou de descamação. O ácido hialurônico é um ácido hidratante. Uhum. E para...
1: Ô, oh, Karina, aproveitando, aproveitando o gancho aqui, é, no caso do, dos ácidos, né? Porque eu, eu, acho, eu, eu acho bem bacana. É, quais você indicaria para as vulvas estáticas?
0: Pois é, lá na, lá na aula de peeling eu dei algumas sugestões e dentro dessas sugestões tem a indicação desses produtos. Então é bem importante você abrir os slides da aula de peeling que você vai ver isso. E aí depois eu posso te falar especificamente sobre esse, esses tipos de peeling, tá bom? Então como personalizar a minha limpeza de pele? Avaliando a pele, vendo a necessidade... Planejar o procedimento. Planejar o procedimento não é de um dia para o outro, é planejar o procedimento após eu ter preenchido a minha ficha de anamnese. Que é isso que a gente vai fazer na prática. É isso que eu vou simular com vocês aqui quando eu começar a colocar os casos clínicos. Então, eu vou botar o caso clínico da pele, vou brincar com a Sara, porque eu conheço a pele da Sara, né? Eu já tive. Inclusive, Sara, eu vou usar a sua foto. Na lâmpada de UD, que eu tenho, uma arma, aqui na nossa aula, ela tá aqui na aula, não tô vendo a Sara aqui. Vou usar a foto dela pra Oi, gente aqui, usar como caso tudo. clínica. Olha
1: aqui, melhorou, tá? Pois é. Não, mas a gente não se fala de passado.
0: Mas eu, vou, mas eu vou mostrar o passado, é bom que elas já percebem como já melhorou a partir da sua conduta de mudar em casa algumas coisas. Né? Então, é bem importante a gente ter isso, né? Por que, que eu tô brincando com a Sara? Porque a Sara teve num curso meu, que ela ganhou, e ela foi lá, e eu, nesse momento, eu usei a foto dela, e nós fizemos uma limpeza de pele lá, é... é na hora. E aí, eu não tenho antes e depois, porque foto de limpeza de pele antes e depois é horrível, porque nunca fica bonito no, no dia, né? Mas eu tenho a foto do antes de, pra eu poder avaliar que tipo de procedimento eu posso fazer nela. Então vai ser uma das fotos que eu vou usar, vai ser a foto da Sara aí. Ela, querendo ou não, ela já deu permissão de eu usar essa, essa, essa foto aí.
1: Eu vou cobrar
0: <risos> <risos> E aí, eu nesse. Nesse planejamento, já ganhou o valor, foi a limpeza de pele. No planejamento, dentro desse planejamento, a gente vai ter as especificações da pele, que é isso que a gente vai falar aqui agora, né? Sobre como eu posso planejar esse, esse equipamento, esse, esse procedimento. Então, se eu tenho uma pele hiperqueratinizada, o que, que é hiperqueratinizada? Hiper é muito. Queratina é aquilo que tampou na pele, é aquilo que dá dificuldade de permeação. É como se fosse o um impermeabilizante que eu tenho na pele. Então, quando eu tenho uma pele hiperqueratinizada, eu tenho uma pele grossa. Eu tenho uma pele que eu não, não vou conseguir permear fácil com ela, não vou conseguir extrair. Então é importante, pra, a gente precisa diminuir essa hiperqueratinização. E para isso, a gente vai associar substâncias enzimáticas para fazer o amolecimento das queratinas, ácidos, o efeito do peeling. Essa pele é uma pele que eu vou usar o peeling físico, químico e enzimático. Quanto mais eu conseguir tirar de queratina, mais fácil vai ser a minha extração. Então, o objetivo não é provocar descamação, mas sim diminuir o excesso de camadas, facilitando a extração e aumentando a oxigenação e permeação de ativos. Então, viu como a gente consegue personalizar esse tipo de pele que eu já caracterizei como hiperqueratinizada? Eu preciso fazer os três peelings. Na hora eu já já detectei, já botei a mão nela, ela é oleosa, ela tá espessa, ela tá seborreica muitas vezes. Se ela é uma pele resistente, com certeza o peeling mandélico vai ser uma das minhas opções de colocar ali, porque o peeling mandélico na limpeza de pele, né, o peeling de arras e aí o arras requer. Quem é o peeling de arras? É o glicólico, é o mandélico, é o málico, é o lático, em muitos ácidos. Então, dentro dos peelings de arras, o meu escolhido deve ser o mandélico. Por que, que eu não vou escolher o glicólico que é o arras? O glicólico ele é uma molécula pequena, ele entra ardendo a pele, ele entra irritando a pele. Nesse momento da limpeza de pele, eu não quero irritação, porque eu já vou fazer uma extração. Eu posso usar um, um peeling de arras com ácido glicólico... Numa pele resistente... Se eu for trabalhar rugas... Se eu for trabalhar uma pele espessa com rugas... E espessa com manchas... Aí ok... Ele vai fazer a remoção... Irritando essa pele... Na limpeza de pele... Eu não gosto muito do glicólico em concentrações a 10%... Por quê? Porque gera uma irritação... Uma ardência na pele... Que eu não quero essa ardência... Antes de eu fazer a extração. Por isso, a escolha vai ser o meu peeling, o, peeling, o ácido mandélico. E a gente viu que as empresas, dentro dos kits de limpeza de pele, lá na aula de peeling, mostra quais são os peelings que devem ser usados na limpeza de pele e é o mandélico presente aí. Pode ter o glicólico em baixa concentração. Em grande, em 10%, eu não gosto dele. Tá? Então, é um ácido funcional, porque faz o Faz essa renovação, mas ao mesmo tempo não há agressão e facilita na minha limpeza de pele. Se é uma pele hiperqueratinizada, porque isso pode acontecer. Ela é hiperqueratinizada, mas ela é sensível. Eu tô vendo um monte de delandiectasias nela. Ela é uma pele que fica avermelhada fácil. Eu vou ficar colocando esfoliante físico nela? Não, eu posso escolher o peeling enzimático como o meu carro-chefe. Até... O mandélico, dependendo da sensibilidade, pode ser colocado. Mas o enzimático é a minha melhor opção. Então, aí eu estou botando alguns pontos importantes de acordo com a pele. Peles acneicas. Eu estou trabalhando uma pele acneica. O controle bacteriano tem que ser muito grande. Por quê? Eu vou fazer uma extração, mas a pele já está cheia de bactérias, porque tem inflamação ali. Então, muitas vezes, trabalhar o pilim salicílico antes da extração é importante. Porém, eu tenho que olhar a empresa, porque tem empresas com ácido salicílico que arde muito. E aí vai entrar no mesmo processo da... da do ácido glicólico, com ardência, com irritação, que não é bem-vindo. Então, muitas vezes eu pego o mesmo mandélico que eu falei lá na frente e trabalho ele também no controle bacteriano. Mas se eu tiver um salicílico, que eu já experimentei, que eu entendi que a empresa coloca esse ácido salicílico dentro de um tratamento que eu posso trabalhar na limpeza de pele, então eu vou colocar ele também. Tá? Então, por isso que eu preciso entender da empresa. Como a gente não trabalha com produto manipulado, a gente trabalha com produtos da empresa, é importante eu entender como a empresa posiciona o produto. Não é como a passa, como aplica e a sequência. É como a empresa indica esse carinha, produto. Pode falar.
1: rapidinho, tá é, aceita a e aí que ela tá entrando. Espera aí que eu...
0: Não, ela não, não me chamou. Não tem aqui... Ah, tá aqui, já achei. Porque tava escondidinho. Já aceitei. Tá? Então, é importante vocês entenderem que peles acneicas, precisam entender que tipo de acne é essa. Ah, é uma ou outra lesão? Não, é uma acne muito grande. Então, cuidado com o salicílico. Vou trabalhar o mandélico, vou trabalhar as enzimas, não vou trabalhar o esfoliante físico. Né? Então, vai ter aí a personalização. Quem tiver com o áudio aberto, tenta fechar para não dar, não dar interferência aqui para as meninas que estão ouvindo. Peles desvi... Carina? Oi.
1: Karina, rapidinho, a, a peles é, 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 com acne, né? Uhum. Você falou para esses ácidos mais é, mandélica e tudo mais. E não ter a esfoliação. E nem a gente não vai poder também ter a extração, né? Que pode causar é, cicatriz, né? Não,
0: a gente pode ter extração. Existem graus de acne. Então, se eu tiver um grau de acne, aí eu vou reformular a sua, a sua pergunta. Se eu tiver um grau de acne 4, 3, onde o grau de inflamação é muito grande, eu não vou fazer limpeza de pele, eu nem vou botar a mão nesse cliente. Eu estou falando de uma pele acneica de um grau 2, de um grau 3, que o médico está fazendo um acompanhamento bactericida também, porque dependendo da quantidade de lesões... Lembra que o grau de acne, ele depende das lesões e da quantidade de lesões que essa pele tem. Então, se eu tenho uma pele oleosa, se eu tenho cravos ou comedões, se eu tenho pápulas e pústulas, eu já tenho um grau 3 de acne. Porém, se eu tenho uma pápula, uma pápula, uma pústula e tenho muitos comedões, eu tô num grau 2. Então, eu tenho que ter as lesões, mas eu tenho que ter elas em quantidade. Até um grau 2 nós trabalhamos tranquilamente. Do grau 2 para cima, a gente precisa, do 3 a gente precisa de um acompanhamento médico também. Do um grau 4 e 5 a gente não põe a mão. E nem usa ácido de forma nenhuma. Por quê? Há uma quantidade de inflamação muito grande. Se essa paciente do grau 3 está fazendo lá o controle médico, está usando medicações, o médico tem que ser consultado se ela pode fazer limpeza de pele. Tomando Roacutan só com autorização médica. Eu faço com autorização médica. É, tomando antibiótico, o médico liberou, porque realmente eu corro o risco de marcar mais essa pele. Se eu não tiver o conceito e não saber o que fazer com essa pele, tá? Acneicas que eu tô falando aqui é acne de grau 2, acne que eu possa atuar. Não, porque as duas pode
1: até parecer, porque teve aquela foto anterior que você postou no seu slide, que é um grau 3 ou 4, mais ou menos, esse paciente... Aí. Esse aqui,
0: né? Ele é um grau 3 para 4. Porém, ele é um paciente que tá em controle com o médico. E aí, o que que eu fiz Exato. aqui? Eu drenei essas pústulas, eu tirei os comedões, eu limpei a pele dele. Agora, eu fiquei fazendo esfoliação física na pele dele? Não. Eu fiquei fazendo uma extração demorada? Não, porque é dolorida, né? Então, eu preciso, posso trabalhar com consciência daquilo que eu tô fazendo.
1: Exato. Não, eu perguntei só devido a essa foto aí que eu vi que era um grau 3, era 4, pelo meu entendimento, né? Mas aí é como você estava falando das
0: acnes... Tem muito paciente, ô oh, Alexandra... Pra gente
1: ter um pouco de cuidado em relação é. a isso.
0: Tem muito paciente que acha que tem acne de grau elevado, vai fazer limpeza de pele e vai resolver. Acne, quem tem esse grau de acne não é a limpeza de pele, não é o tratamento estético que vai resolver. É médico, porque tem muita bactéria. Então, precisa entrar com tratamento médico. Nós somos paliativos, nós somos estéticos. Então, a gente consegue controlar, ajudar, mas nunca tratar um grau de acne. Um grau de acne naquele porte ali. Agora, eu trato muito. Eu pego muito paciente médico usando medicação, que eu indico. Agora, a médica ela tem que ter confiança em quem ela indica porque vai ter gente doida como tem aí no mercado que pega uma pele daquela e joga um esfoliante de ácido glicólico em cima que faz extração com sem agulha porque fica com a mão atritando em cima às vezes a agulha é essencial o extrator não ele não o adolescente não aguenta né então eu preciso entender e saber como trabalhar esse tipo de pele e se você ainda não tem segurança, não é uma pele que a gente comece a trabalhar agora, né? A gente passa isso pro, pro médico, deixa o médico controlar primeiro para depois eu colocar a mão. É assim que eu faço lá no consultório quando eu vou atender. Eu atendo, ajudo muito porque limpo muito essa pele, mas eu não resolvo o problema desse cliente.
1: Karina, hum. deixa eu tirar uma dúvida, eu não sei nem se você já falou que eu cheguei agora atrasada. É, por exemplo, se vai uma pessoa na, na estética com um, um grau menor, dois ou três, que está fazendo acompanhamento é, com o um médico, igual você falou, se ela tiver acne é, infeccionada, normalmente não se mexe né, nessa acne.
0: Depende muito, Emiliane, porque é, às vezes quando você coloca o um emoliente, às vezes eu tô com uma espinha, vou falar de uma pústula, né, que é uma espinha, que é aquela que tem uma, um pontinho, que tem pus, né? Às vezes quando eu coloco o emoliente, a película que está sobre essa infla... infecção está tão fininha que quando eu tiro o algodão, que eu dou uma leve pressão, eu já faço uma drenagem desse pus e eu consigo aliviar e adiantar o processo inflamatório, consigo fazer o processo de secagem logo dessa acne principalmente se eu entrar depois com uma alta frequência, ou com LED, ou com os cicatrizantes. Então, eu ajudo nessa pele. Qual é o cuidado, e aí a sua fala é bem colocada nesse momento, que eu tenho que ter... Com aquela, aquele duro que eu coloco a mão e sinto um caroço dentro, que eu não estou vendo o que tem. Às vezes eu tô vendo aqui um pontinho vermelho, mas quando eu coloco a mão, tem uma bola aqui dentro da pele. E ali é a ponta do iceberg, porque embaixo está a, a infecção. Então as pápulas, os nódulos, os cistos, eles têm que ser avaliados realmente se eu vou tirar. Tá? E aí, a gente na prática, a gente vai entendendo. Deu uma leve pressão, não saiu nada, não fica futucando um, um, um caroço duro. Porque o que, que é uma inflamação? É vermelho, é endurecido, tem dor e tem calor. Coloco a mão, tá quente, sinto uma bola vermelha. Com dor, eu não vou sair espremendo. Agora, se eu tô vendo o pus ali, significa que já tem uma abertura. Essa abertura muitas vezes eu consigo drenar. Ou se for uma espinha, uma pústula muito dolorida, eu não vou botar a mão. Ela precisa ter uma ação secativa. Os cicatrizantes vendidos pelas empresas ajudam muito o cliente nesse caso. Várias empresas têm uns que são pontuais, que o cliente pode colocar em cima. De um dia para o outro elas secam. E aí eu não preciso fazer a pressão e apertar tanto assim. Né? Então, eu acho que é, é a prudência de você saber qual a lesão. Isso aí a gente vai... No momento que a gente vai fazendo a extração lá na prática, eu vou mostrar pra vocês. Ó, isso é uma pápula, isso é uma pústula. Aqui eu posso botar a mão. Olha como que tá. Aqui eu não vou colocar a mão. Na dúvida, não coloque a mão. Tá? Então, peles desvitalizadas. Né? Que são peles que estão como? Desidratadas seca. O que, que é o um manto hidrolipídico? Não é a proteção da minha pele? Então, esse manto hidrolipídico está como? Destruído. Está todo sem vida. Nesse caso, deve-se utilizar cremes. E aí, o emoliente em creme, ela é perfeito. Aí sim, o uso do calor, fonte de calor, por exemplo, para uma limpeza de pele é perfeita. Né? Eu preciso trabalhar ativos que me ajudem a recompor o manto. Então, eu posso, no final da minha limpeza de pele, fazer uma drenagem, fazer uma massagem. Existem empresas que têm cremes de massagem na limpeza de pele para ser vendido. Para quê? Pensando nessas peles desvitalizadas. Ah, eu vou fazer e vou fazer a drenagem. Não são cremes oleosos, são cremes mais sequinhos, que eu consigo hidratar a pele no final, né? São hidratantes. Eu posso usar produtos também como sérums para finalizar. O ácido hialurônico é muito bem-vindo. Eu finalizar a minha pele com ácido hialurônico, com cero, com ácido hialurônico, pensando nessa pele desvitalizada, né? então eu já mudei o modo de emoliência dessa pele, porque eu preciso fazer mais emoliência, porque ela é seca, ela é, tem um poro fechado, eu já vou ter que ter uma fonte de calor para facilitar a minha emoliência. Eu já vou ter que ter uma máscara calmante e pensar em algo finalizador hidratante para essa pele. E isso é personalizar o tratamento dentro de um protocolo de estética. O retorno. Né? A marcação de uma nova sessão de limpeza de pele vai depender muito do tipo de pele de cada cliente. Como responder o procedimento, ou mesmo se será realizado algum outro tratamento mais específico. Então é bem importante a gente falar que esse retorno existem pessoas que fazem é, vendem assim quatro sessões de limpeza de pele, uma por semana. Pensa, eu hoje furei, exprimi, aquilo vai cicatrizar, muitas vezes vai dar uma casquinha em cima. Daqui sete dias, essa pele ainda está machucada. Então, eu acho uma imprudência eu fazer uma limpeza de pele, na mesma semana, duas limpezas de pele, ou a cada sete dias. Se há necessidade de um retorno para uma nova sessão de limpeza de pele, que ela tenha em torno de 10 a 15 dias. Esse é o melhor retorno. Quando eu tenho uma pele alíptica, eu posso repetir a limpeza de pele a cada um ou dois meses. Quando eu tenho uma pele mista e lipídica, e mista e oleosa, é, a presença de comedões exigem né, um cuidado maior, então é ideal fazer a limpeza por mês, usar um tratamento mais específico. E... E se houverá que... Também não usar a limpeza de pele como um tratamento. Se ela tá lipídica, se ela tá oleosa... Eu vou vender a limpeza e um tratamento de controle de oleosidade. Não é extraindo. Eu extraio hoje o nariz de uma cliente. Amanhã, se eu olhar, tem coisas para extrair. Agora, se eu extraio hoje e oriento a ela no home care... E ela usa algo para controlar... Eu vou vender para ela um peeling para pele seborreica, para controle de oleosidade e não uma nova limpeza de pele, né? Então é, é esse cuidado e essa, essa, essa personalização que a gente tem que ter aí no caso falando de retorno, tá? Que é o ideal. E aí, acabando o meu, a, o meu tratamento de limpeza de pele, aqui eu vou escolher a finalização de acordo. Eu tenho uma pele lipídica, muito oleosa e acneica. É, eu tenho um cicatrizante. Eu posso finalizar com cicatrizante, com a loção secativa, que vai me ajudar a secar essa pele. Quando eu falo cicatrizante, é porque loção secativa se transformou numa, num produto da Adicus. Quando eu falo cicatrizante, é qualquer produto que tem essa ação secativa. Seja da Ádico, seja da BioEge, seja da Element, tá bom? Pra, pra não direcionar vocês com a marca. Então cicatrizante é a ação do produto. O nome, cada empresa vai usar o, o seu. O que, que vocês têm que entender? Qual é o objetivo desse produto? Cicatrizar. Então é onde eu vou finalizar. Ah, esse é um sérum hidratante. É um sérum que eu posso trabalhar uma pele, uma pele alíptica, uma pele seca. Ou um creme de massagem. Eu não gosto de usar para finalizar limpezas, aqueles produtos caros do tratamento de rugas. Por quê? Porque a pele está com edema. Eu acabei de extrair. Eu não vou pegar o meu recurso mais caro, o meu produto mais caro de ativo, para finalizar uma pele que está cheia de edema. Então eu posso ter ali um creme de massagem, um sérum com ácido hialurônico, para finalizar todos os tipos de pele. Eu normalmente tenho um ou dois finalizadores para todos os tipos de pele. E aí eu vou ter os específicos nos tratamentos. É acne? Vou trabalhar o sérum de acne no tratamento dele. Ah, é rugas? Vou trabalhar pós-extração. Lá, numa outra semana, eu vou trabalhar esse tratamento. Tem gente que pega aqueles produtos, aquele monte de produto caro e fica botando depois da limpeza de pele. Põe aquele monte de máscara de ouro, põe máscara de colágeno. A pele não absorve nada daquilo, ela tá toda machucada da extração. Então, não é o momento da gente entrar com esses produtos. Tá bom? E aí, se caso isso esteja acontecendo durante o dia, em horários que o cliente vai sair ao sol, é muito importante finalizar com fotoprotetor. Por que, que eu tô falando isso em caso de ser ao dia e o cliente tá. Em casa, porque é, os filtros solares eles têm ação química que machucam também a pele, que não é no momento que a pele tá machucada. Se você pegar lá um, um filtro solar, vai estar tá escrito não usar sobre uma pele que tenha lesões, porque aquilo ali arde, aquilo ali incomoda. Então, hoje eu tenho trabalhado o seguinte: tá no final do dia, o cliente tá indo para casa. Para que, que eu vou botar filtro solar? Ah, Karina, mas a cliente não quer sair com o rosto vermelho. O pó compacto, como tá aí, é uma boa opção. Eu faço uma camadinha de pó compacto, disfarço um pouco a oleosidade ou os pontinhos que ainda estão inchados e é fácil de, remo de remover. Às vezes tem filtros que são difíceis de extrair ou que tem bases. E aí aquilo gruda na pele e não é importante nesse momento, encher a pele de maquiagem, uma pele que eu acabei de extrair. Então, eu tenho na estética o pó compacto, eu tenho sticks, que são os corretivos, pra eu trabalhar algum ponto que tá mais machucadinho, mas eu aviso a cliente. É, o importante é você tirar ele depois, não fique muito tempo, porque ele tem uma ação química, né? E que sua pele tá machucada. Limpeza de pele machuca a pele, não tem como não machucar. Então, eu preciso pensar nessa finalização, e aí, é, eu preciso mostrar para vocês, eu fiz uma aula aqui agora finalizando de protetor solar, né para vocês entenderem que tipo de protetor solar eu vou usar, proteger a sua pele está ao, ao seu alcance, então por que deixar para depois? Incentivar o seu cliente a usar filtro solar da forma correta. Hoje o mercado te mostra muitos filtros solares, nós que somos, somos profissionais da área da estética, nós precisamos aprender a indicar o melhor filtro e não acreditar nos marketing que é proposto por alguns produtos, entender o marketing do produto é você entender o produto, é você saber ler no produto qual é o benefício que eu estou comprando ali? Eu quero um pó compacto. Qual é o objetivo do pó compacto? Não precisa estar escrito no produto. Ele absorve a oleosidade e ele dá aquela camada, aquela pele aveludada através de um pó. Ele é o filtro adequado para eu usar todos os dias? Não como um único filtro, mas como um finalizador, como algo que eu vou ter na bolsa para repassar? Ele é bem-vindo. Né? usar FPS muito alto, tudo isso a gente vai abordar agora. Eu vou encerrar daqui, porque está faltando poucos minutos, e vou abrir um novo só para a gente falar de filtro solar. E aí a gente vai entrar na parte, a gente ainda tem um bom tempo de aula ainda, dá para a gente entrar é, entendendo os filtros solares. Então eu coloquei vários filtros solares de várias empresas, e a gente vai aprender a olhar o que a empresa está falando com vocês pelo rótulo do produto, não pelo marketing, não pelo folheto do produto, né? Eu sei que a Radija vai dar uma aula de fotoproteção, que ela vai falar de alguns, de alguns é, aditivos, de alguns... Algumas bases importantes que, que a cosmetologia nos traz, que é importante, mas eu vou já adiantar algumas coisas que são essenciais hoje, que está no mercado hoje, que tem muito profissional de estética que não sabe, tá bom? Eu vou fechar a aula agora e vou abrir um novo link para a gente entrar exatamente falando de acne. A gente ainda tem quatro minutos. Alguém tem alguma dúvida até agora, daqui do que foi falado até agora? Então vamos fechar e eu vou abrir novamente para a gente falar sobre filtro solar.